0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 8. dubna.
1: Byla zveřejněna exhortace papeže Františka o lásce v rodině nazvaná Amoris Laetitia, radost, lásky.
0: Přiblížíme vám její prezentaci v tiskovém středisku svatého stolce.
1: Pořadem provázejí a pěkný poslech přejí. Milan Glázer. a Jana Gruberová.
0: právy Vatikánského rozhlasu.
1: Amoris letící a tedy radost lásky. To je titul posynodální apoštolské exhortace, která byla dnes představena veřejnosti. Papež František ji podepsal už na svátek svatého Josefa 19. března a dnes ji doprovodil chirografem adresovaným všem biskupům ve světě.
0: Drahý bratře, píše svatý otec. Vzývám ochranu nazarecké svaté rodiny a s radostí ti k dobru všech rodin a mladých i starých lidí, svěřených do tvé pastorační služby, zasílám svou exhortaci Amoris Laetitia. Zůstáváme sjednoceni v pánu s Marí a Josefem a prosím tě, nezapomínej se za mne modlit. Uzavírá papež svůj rukopisný list s podpisem Franciscus.
1: Obsáhlý text exhortace schrnuje v devíti kapitolách závěry dvou synod o rodině, které probíhaly ve Vatikánu v letech 2014 a 2015. Některé pasáže závěrečných dokumentů těchto sněmů jsou převzaty téměř beze změn. Stejně tak papež František čerpá z připomínek různých biskupských konferencí. V krátké předmluvě papež předesílá, že ne všechny věroučné, morální či pastorační debaty musí být vyřešeny zásahem magisteria. Přestože jednota učení a praxe je pro církev nutná, mohou existovat různé způsoby interpretace některých aspektů učení či důsledků, které se z něho vyvozují, s ohledem na kultury, tradice a problémy jednotlivých zemí.
0: Církevní dokumenty často nepatří k nejpřístupnějším literárním žánrům. Tento papežův spis se však číst dá. Kdo se nenechá vyděsit délkou textu, najde radost v jeho konkrétnosti a realismu. Papež František mluví o rodinách s jasností, jakou v dokumentech magistéria těžko najdete.
1: Řekl kardinál Christoph Schönborn během prezentace, na které vystoupili rovněž kardinál Lorenzo Baldisseri a manželém Miánovi. Pídeňský arcibiskup zdůraznil, že papežovi se daří obracet k lidem ve všech situacích, bez klasifikování a kategorizování. S vlídností za níž můžeme spatřovat Ježíšovi oči, které nikoho nevylučují, ale každého přijímají a všem přinášejí radost Evangelia.
0: Pro mne je Amoris Laetitia především a na prvním místě lingvistickou událostí, podobně jako byla již Evangelii Gaudium. V církevním diskursu se něco změnilo. A tuto změnu jazyka bylo možné vnímat už během synody. Mezi oběma zasedáními v loňském a předloňském roce lze zřetelně zaznamenat, jak se tón řeči stával úctivější a různé životní situace byly jednoduše přijímány bez posuzování a chvatného odsuzování.
1: Papež v tomto ohledu po církvi požaduje zdravou sebekritiku. Prezentovali jsme příliš abstraktní a uměle zbudovaný teologický ideál, vzdálený konkrétní situaci a skutečným možnostem rodin. Tato vypjatá idealizace nevedla k větší přitažlivosti manželství, píše svatý otec, který označil za těžiště nového textu jeho čtvrtou a pátou kapitolu věnovanou manželské lásce a plodnosti. Kapitola.
0: Čtvrtá kapitola je obsáhlým komentářem takzvané velepísně na lásku z 13. kapitoly 1. listu Korinťanům. Doporučuji každému, aby si oni stránky promeditoval. Pozbuzují nás, abychom věřili v lásku a důvěřovali její síle. Záleží mi na zdůraznění jednoho aspektu. Papež František tu se vzácnou zřetelností mluví o úloze, kterou v rodinném a manželském životě hrají vášně, emoce, eros a pohlavnost. Není náhodou, že tu papež František navazuje zvláště na svatého Tomáše Akvinského, který přikládá vášním důležitou roli, zatímco moderní a často puritánská morálka je spíše diskreditovala či zanedbávala.
1: Jak podotkl výdeňský arcibiskup, jistě mnozí přehlédnou tuto zmíněnou ústřední část textu, stejně jako kapitolu věnovanou výchově dětí, kde papež pokračuje ve velké jezuitské tradici vychovávající k osobní zodpovědnosti. Možná se zaměří jen na problematičtější otázky, jako jsou svátosti pro lidi v takzvané neregulérní situaci. Klíčovým slovem je, podle kardinála Schönborna, v tomto ohledu rozlišování.
0: Jsme-li přesvědčeni, že všechno je černobílé, můžeme někdy uzavírat cesty milosti a růstu a odrazovat od procesu posvěcování, které oslavuje Boha. Ve smyslu této via caritatis papež potvrzuje prostě a jednoduše v jedné z poznámek, že je možné poskytnout také svátostnou pomoc v případě neregulérních situací. Neposkytuje k tomu ale žádnou kazuistiku, žádné recepty, nýbrž pouze připomíná své už proslavené věty. Kněžím připomínám, že spovědnice nesmí být mučírnou, ale místem pánova milosedenství. A eucharistie není oceněním pro dokonalé, ale velkorysým lékem a pokrmem slabých.
1: Řekl kardinál Schönborn během prezentace. V odpovědi na dotazy novinářů pak vyzval, aby se pozornost výlučně nezaměřovala na otázku katolíků žijících v druhém občanském svazku a jejich přístup ke svátostem, vidí to na výsost důležité téma. Poté citoval z exhortace z Consorcio Jana Pavla
0: II. Sv. Jan Pavel II. tu mluví o třech různých situacích. Předtí nastává v případě, kdy jsou znovu sezdaní morálně přesvědčeni o tom, že jejich první manželství nebylo platné. Nevyvodil z toho žádné důsledky. Osobně se však... Osobně se však domnívám, že existují situace, pro které nelze nalézt kanonické řešení, ale ve kterých za morální jistoty a vědomí, že první manželství nebylo svátostné, tito lidé přistupovali ke svátostem. Je to dlouholetá praxe, kterou ani papež Jan Pavel II. ani Benedikt XVI. zjevně nespochybnili.
1: Nedochází tu tedy k rozporu s naukou předchozích papežů nýbrž k její inovaci a organickému rozvoji. Pro naše mikrofony vídeňský arcibiskup poukázal na další významné hledisko nového dokumentu, jeho synodalitu.
0: Myslím, že tu Pateš František ukázal, co patří k podstatě církve, její synodalita, jak obšírně vyložil při oslavě 50. výročí biskupské synody v říjnu loňského roku. Velice důvěřuje tomu, že Duch Svatý vede církev a že toto vedení je proces sestávající z různých etap. Neznám žádný posynodální dokument, který by tak široce včlenil práci biskupů a synodních otců. A papež v exhortaci opakovaně říká, že se stotožňuje s tím, co mu synodní otcové poradili a co předložili. Toto je žitý synodální proces, ve kterém samozřejmě papež zaujímá jasnou roli, protože má poslední slovo nejvyššího pastýře a však vyslovuje toto slovo v naslouchání toho, co církev vykonala a co bylo církví řečeno.
1: Uvedl kardinál Christoph Schönborn pro německou redakci Vatikánského rozhlasu o apoštolské exhortaci Amoris Laetitia, u které její autor, papež František, nedoporučuje po všechnou a spěšnou četbu nýbrž postupné a trpělivé zahloubání.
0: Na dotaz vatikánského rozhlasu se k novému papežskému dokumentu o rodině vyjádřil také teolog papežského domu Dominikán Vojtěch Giertych. Je už se redaktor polské redakce otec Lašek Genšak s úsměvem zeptal, co vy jako Dominikán soudíte o textu napsaném papežem jezuitou.
2: To mi se připomíná, uvága, kterou když před lety... připomíná mi to úvahu, kterou jsem slyšel před lety v Krakově. Když přijde někdo za tou s nějakým problémem, jezuita ho trpělivě vyslechne, pobeseduje s ním, něco poradí a mezi tím se problém nějak sám vyřeší. to, když přijde za Dominikánem, ten mu řekne, hm, zajímavý problém, podobný jiným, které jsem prostudoval. A přidá k tomu ještě další problémy a celou věc zkomplikuje. To je samozřejmě trochu karikatura a říkám to jako Dominikán. Vážný rozbor problémů je nesmírně důležitý a osvobozující. A pouhé doprovázení lidí nepostačuje. Nejde jen o to být k něm vždy vstřícní a milý. Směřujeme totiž ke svatosti a lidé právem očekávají od církve pomoc a vysvětlení na cestě do věčnosti. Mám nicméně dojem, že tato exhortace a Morris Letícia napsaná právě papežem jezuitou, je především znamením doprovázení pro ty lidi, kteří nějak bloudí v rodinném životě. Právě proto je tato exhortace tak dlouhá. Jsou to taková vstřícná pastorační povídání, která ukazují otevřenost, blízkost a srdečnost člověku a zvou pastýře ke stejnému postoji. Nejde o negaci věrouky, ale o pozvání k srdečné blízkosti ke všem lidem, včetně těch jejich život není nějak v pořádku. Papež podává obšírnou biblickou reflexi, která je rozvedením evangelijního výkladu a učení svatého Pavla o lásce. Popisuje obtíže manželského rodinného života v dnešní situaci. Uvědomuje si bolest, jakou lidé někdy prožívají, když se jim život nezdařil. Přijímá si zárodků dobra, které existují i v komplikovaných a neregulárních situacích. Zahledá touhu po Bohu, a pravdivou modlitbu lidí, kterým se život nepovedl. Neodmítá tyto lidi, ale těší je, dává jim praktické rodinné rady, odkazuje na lidské, rodinné teplo, které je potřeba v každé situaci podporovat. A to i tehdy, kdy je člověk daleko od ideálu a nežije svátostnou milostí. Papež mluví o radosti lásky i tehdy, kdy nejde o lásku, kterou duch svatý rozlévá v našich srdcích skrze milost. Papež zve k rozšíření lidských srdcí a přijímá všechny – děti, starce, ty, kdo jsou nějak nároční nebo zmatení. Vřímá si, že příprava na manželství i doprovázení rodin je výzvou pro celou církev a v mnoha zemích je to dnes obtížnější než dříve. Nejen pastýři, ale všichni věřící mají pomáhat rodinám, podporovat ty, kdo jsou v krizi a potřebují pomocnou ruku. Všichni. I ti, kdo žijí v neregulérních svazcích, mají být nejen svědky božího milosedenství. Nýbrž ho mají také sami předávat. Protože milosedenství je lékem na lidské rány. Hovořil teolog papežského domu, otec Vojtěch Gjartych.
0: VATIKÁN Papež František dnes neslavil ranímši svatou v kapli domu svaté Marty. Nýbrž předsedal večerní eucharistii s použitím dnešních liturgických textů v kapli Redemptoris Mater a poštolského paláce u příležitosti 25. výročí založení římského centra Alety a 20. výročí jeho uměleckého ateliéru. Připomeňme také, že u jeho zrodu stál kardinál Tomáš Špidlík. Jehož šestileté výročí smrti připadá na příští týden. Zmíněnou kapli nechal u příležitosti velkého jubilea roku 2000 papež Jan Pavel II. zrekonstruovat a vyzdobit unikátními mozaikami. Na jejíž ideovém návrhu se významně podílel právě kardinál Špidlík spolu s ateliérem Centra Alety pod vedením slovinského jezuity otce Marka Ivana Rupníka. Centrum Alety má svoji pobočku také u nás v Olomouci, kde působí jeho šestičlenná komunita. Z časových důvodů se k této události a zvláště k homílí papeže Františka vrátíme v našem sobotním pořadu.
1: Vatikán. Každoroční pouť do Říma v těchto dnech vykonává dobročinná nadacit Papal Foundation ze Spojených států amerických, která vznikla roku 1988 s cílem finančně podporovat Petrova nástupce a jeho poslání ve světě. Papež přijal více než 200 členů delegaci těchto podporovatelů a poděkoval jim také jménem příjemců z velké části stipendistů.
0: Vaše pouč se koná v rámci Svatého roku milosedenství, během kterého rozjímáme o tajemství milosedenství, ještě zdrojem radosti, vyrovnanosti, pokoje a podmínkou naší spásy. Kristus nás volá k tomu, abychom sdíleli toto milosedenství s lidmi, kteří mají duchovní i hmotné potřeby, a to v duchu velkodušnosti a něhy, které zrcadlí nezměrnou boží dobrotu.
1: Kež vás nebeský otec podporuje ve vašem dobrém díle, a však zejména, ať vás vede k víře a stále hlubšímu prožívání své nekonečné lásky. Loučil se svatý otec se štědrými dárci.
0: Vatikán, New York. Papež František zaslal list na konferenci OSN o moderním otroctví a obchodování s lidmi, která proběhla včera v New Yorku. V dopise datovaném včera Petru v nástupce označuje téma této konference za vážnou otázku, která je metlou celého dnešního světa a děkuje vládním občanským a náboženským organizacím za tuto iniciativu, usilující o potření tohoto zločinu proti lidskosti. Papež vybízí ke spolupráci a komunikaci, které jsou nezbytné k zastavení utrpení mnoha mužů, žen a dětí, kteří jsou dnes zotročováni a prodáváni jako pouhé zboží. Papež upozorňuje, že tomuto zlu je třeba čelit na všech úrovních společnosti a zastat se tak utiskovaných a marginalizovaných lidí. Katolická církev, poznamenává papež v závěru svého krátkého listu, bude nadále spolupracovat v boji proti tomuto zločinu a zároveň poskytovat pomoc jeho obětem.